0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi færdig i actionfilmen Detective Night Independence fra 2023.
1: Everything in your life has been leading up to this moment. It's the opinion of the department that why someone enters law enforcement is as important as the work they do on a daily basis. Why do I want to be a cop? I like donuts. No fights car chasers. Okay, okay. This isn't your first time in here. That's right. But this is a safe space. You were given a second chance after New York, and we need to make sure you don't slip into your old capital ways. I can't tell your captain that you're safe to go back in the streets unless I know you're not a danger to yourself or others. That's bottom line. Look, I gave my statement.
0: Alle gode gange tre, plejer man jo at sige, men jeg er ikke sikker på, at det er et udtryk, vi helt kan bruge om den her trilogi, Detective Night trilogien De to første film var ret elendige, og der er ikke rigtig nogen grund til at tro, at den her tredje film pludselig skulle blive et mesterværk på nuværende tidspunkt så er det bedste vi kan håbe på, det er at Detective Night Independence, den er en lille smule mindre elendig end de to foregående film. Er den så det? Well, lad os se på det. Først lige historien. En gruppe skarpt bevæbnet røver trænger ind i en bank. Men røveriet går galt, og en af de ansatte bliver hårdt såret undervejs, og flere af røverne bliver skudt, og da Detective Knight og hans makker ankommer på scenen, så sørger de for at ordne de sidste røver. Og imens alt det sker, så ankommer to ambulancerædere også til den her bank. Den ene er den unge mand, Desi, og så har vi også den unge kvinde, Ali. De er sådan et team af ambulancerædere Og af urensagelige årsager, så beslutter Dessie sig for at slæbe den her sårede ansatte, som er i banken øh, i sine arme, øh, ud til ambulancen. Og øh, den situation gør så senere, at han simpelthen bliver fyret, fordi det er fuldstændig en uansvarlig måde at transportere sådan en såret person på. Så, så den her øh, ambulancerede da han bliver fyret. Men det er også lige meget, fordi i virkeligheden, så vil han hellere være politimand. Så Dessie stjæler en politiuniform og så begynder han simpelthen at patruljere rundt på LA-skader, sådan helt uautoriseret. <laughs> Det får naturligvis katastrofale konsekvenser undervejs. Og endnu værre bliver situationen, da Dessie beslutter sig for at hjælpe sin far. Faren driver sådan et eller andet øh, program, sådan værsted for unge mennesker i, øh, i, øh, i, i nabolaget, som, som sørger for at holde dem ud af banderne og sådan noget. Og, og det sted har åbenbart mistet sin finansiering, så, så Dessie han beslutter sig for at benytte sig af den her politiuniform, han nu har, og så organiserer et bankrøveri i den bank fra tidligere i filmen. Fordi den har han nu rimelig god øh, kendskab til. Han har været inde i den og ser, hvordan øh, boksen øh, er arrangeret alt sådan der. Så det synes han er en god idé at begynde at, at prøve at arrangere et røveri, hvor det her, det her sted her simpelthen skal, skal tømmes. Og hvornår skal det her bankrøveri så løbe af stablen? Jamen det skal det naturligvis den 4. juli på USA's uafhængighedsdag. Og så er spørgsmålet, kan Detective Knight og hans marker nå at stoppe den her psykopat, inden han forvandler den her mærkedag til et blodbad? Jamen dog, det er simpelthen plottet i den her tredje Detective Knight-film. Igen har vi Edward Drake bag kameraet som instruktør og manuskriptforfatter. Bruce Willis er tilbage som Detective James Knight. Og Loughlin Monroe er Fitzgerald, eller Fitz, hans marker. Derudover så møder vi altså den her øh, psykopat, EMT eller ambulanceredder, Desi, som bliver spillet af Jack Kilmer. Og han vil se velkendt ud, fordi han ligner sin far en lille bitte smule. Uh, han er nemlig søn af Val Kilmer og, jo og Joanna Wally. Uh, Jack Kilmer har man tidligere set i sådan noget som The Nice Guys hvor han spiller Chet, hvis man måske kan huske det, og øh, han er altså også med i 2018 filmen Summer of 03, eller Summer 03, som vi har snakket om tidligere her i kassen, og så øh, lagde Jack Kilmer også stemme til Matt Mardigan i sådan nogle drømmesekvens ting i Willow TV-serien. Øh, han, han, han ser bekendt ud, og man, man vil have støbt på ham før. Desis marker Alley, som jo altså er en ung kvinde, også ambulanceredder, bliver spillet af Willow Shields. Og øh, hende synes jeg også, at jeg havde set hende før, men jeg kunne altså ikke lige pinpointe, hvor det var, indtil jeg slog hende op. Det er hende, der spiller Primrose Everdeen, Katniss Everdeens lille søster i The Hunger Games som var absolut forfærdelig i den første Hunger Games, og så, så tænkte man om hende fyrede nok og recaster i de andre film. Men nej, hun er rent faktisk også med i Catching Fire og Mockingjay 1 og 2. Så, 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 så det er jo. Og, og hun er altså meget bedre her, men hun var bare ikke særlig god i, i Hunger Games til en eller anden grund. Derover møder vi igen Detective Goodwin Sango. Det var ham, der, øh, betjenten, der arbejder sammen med Bruce Willis-karakteren i første film. Han blev spillet af øh, Jimmy, Jimmy, Sean Lewis, og, øh, og, og, og han har en lille rolle at spille i den her film. Vi møder, hvad der ser ud til at være øh, James Knight's captain, øh, Burnham, spillet af Dina Meyer, som vi husker fra Starship Troopers. Hun er altså kun med i én scene, øh, og, og, og sådan er det. Og jamen, øh, ja, så møder vi andre assorterede karakterer. Jeg synes, jeg vil nævne bare lige en sjov ting. Jeg synes, jeg vil nævne Eric øh, Barque, eller Bark eller sådan noget den stil der, som spiller James Knight's Fotodouble. Og han har altså været dobbelt for Bruce Willis på 13 film siden 2007, blandt andet af skille af de her director-video-film, hvor Bruce Willis ikke spiller rollen, hver gang han rykker til kameraet. Der er det altså ham her, øh, guden Eric Bark, der, øh, der, 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 der der spiller rollen. Det synes jeg meget sjovt. Derudover møder vi sådan lidt assorteret andre karakterer i filmen. Jeg, jeg vil ikke gå super meget ind i den her rolleliste af flere årsager. For det første, fordi på IMDb, der, der mangler to tredjedel af navnene på rollelisten i den her film. Så, så man kan ikke slå dem op på den måde og bekræfte, at de er med i filmen. Og flere af dem, der står listet i rulleteksterne på selve filmen, kan jeg ikke finde på IMDb. Og, og jeg kan ikke genkende karakternavne, der står listet i rulleteksterne på filmen, fordi de bliver ikke brugt i filmen. Og øh, derudover så bemærkede jeg også, at visse navne til synlagene er stadig forkert i rulleteksterne. Så det gør det også svært at slå dem op på IMDb. Hvor de så heller ikke vil blive kritiserede under den her film, så det gør det endnu sværere. Så ingen grund til at træde mere rundt i den her uoverskuelige rolleliste. Vi har de vigtigste folk på plads, så, så sådan er det. Men ja... Den her rolliste, det var også noget der fra over på anden film. Det sætter et lille smule niveauet for de her Detective Night film jeg er bange for.
1: We can change the world. I Men cops. Det lock up kids every day, but this this is real. This shelter stops kids from becoming these two. This is our chance. How long before the, uh, the lights go out in this place for good? Are those a will, there's a way. I'm talking about real action. You know, a real way to make change. Maybe your new associates can help. Go on. Beston bank, and trust. What about it? Your security system, it's all over the place. The guards, arrogant. I, I
0: en ting må man give instruktøren Edward Drake, som jo altså står bag alle tre Detective night film uh, Han prøver. Han prøver rent faktisk. Uh, det kan godt være at slutte stadig er noget shit, eller noget episk shit, men han prøver rent faktisk at gøre noget anderledes her i Detective Night Independence. Uh, Tag sådan noget som, at filmen starter med et bankrøveri, som vi ser øh, hele bankrøveriet fra et kamera, der skal forestille, at det er monteret på røvernes, en af røvernes maskinpistoler. Øh, så det ligner simpelthen sådan et, 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 øh, et øh, POV-shooter-game, om man så må sige, fordi vi, vi bliver taget igennem hele den scene øh, med, med sådan en maskinpistol i den ene, ene side af kameraet, sådan, øh, øh, så, som om vi følger den her person, der går gennem røveriet. Og, øh, alt alligevel lige inden for films budget og inden for de begrænsninger, som den her film arbejder med, så virker det faktisk ret godt at vise sådan en røveri på den måde. Det, det er rimelig intenst. Kort tid efter det det her åbningsrøveri i filmen, så prøver instruktøren Edward Drake også noget andet sjovt. Split screen. Øhm, da vi følger, øh, begynder at følge De her og deres job Som bliver tilkaldt til den her bank situation Så deler skærmen sig i to Og vi ser to forskellige skud siden side om side øh, Vi arbejder selvfølgelig inden for en, en 2,35 til 1 frame Så det, vi ser sådan to firkantede billeder side om side Sådan skåret ned i midten øh, Og, og øh, det, det formår filmen faktisk også At få en ret effektiv visuel øh, dynamik ud af øh, Det er naturligvis ikke en ny idé Altså der, der er mange andre film der er på split screen På den måde Men, men igen inden for rammerne af den her film og, og den her type film, så virker det meget interessant at prøve det, og prøve sådan noget split screen, og, 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 og lave sjov med det, og, og sådan noget. Altså vi ser en røver i den ene del af billedet, vi ser ambulancefolkene på vej i den anden del af billedet, vi ser en politimand i den ene del af billedet, vi ser øh, røver i den anden del. Altså, filmen gør noget interessant med det, eller prøver i hvert fald at gøre noget interessant med det. Og derudover i den her Detective Night uh, Independence-film, den tredje film i serien, derudover så får vi også en credit sequence er det sted credit sequence der øh, binder sig ind til filmens tema og ja. Jeg må tilstå, nu gemte jeg lige at slå det op her, inden vi skulle optage, men jeg mener ikke, at der var credit en decideret credit-sekvens på de to andre Detective Night film Men denne credit-sekvens, vi får i forbindelse med den tredje film her, den er, den er lavet som om den er skudt på, skryg, på sådan en grønnet film, sådan en rigtig film, og det ligner sådan dokumentaroptagelser fra byen og fra det hårde liv i byen, og der er sådan bodycam-footage ind i det hele, og, og sådan noget. Og der er en decideret sådan moody credit-sang, der, der kører under, under kreditsekvensen øhm, det, det, det virker også meget godt. Og, og alt det der kommer sådan i starten af filmen, og, og, og til at starte med, så får det egentlig Detective Night Independence til at se ud, som om den i hvert fald er noget, lidt andet. Øhm, og de her, øhm, den her split-screen-idé for eksempel, den fortsætter igennem resten af filmen. Det er noget, filmen arbejder med resten af tiden. Øhm, det her pov halløj så kommer ikke igen, men, 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 men det er fair nok. Og filmen undervejs prøver filme også nogle andre visuelle tricks, øhm, der, der, der ikke bare ligner det, som alle de andre director-video shit-tastic-produktioner gør. Så, well, som sagt, instruktøren prøver i hvert fald på den her film. Der er tegn på, at Detective Night Independence kunne blive en bedre film end de to foregående. Men der er jo altså også de, alle de sædvanlige problemer, som der har været i de to foregående film, det har vi altså også i denne her film. Igen så kæmper denne her film med noget så grundlæggende som et sammenhængende manuskript. De, dessie som altså er vores hovedperson og, og, og dominerer to tredjedel af filmen mere eller mindre, den her dessie er et problem. Han er en ambulancefører, der vil være politimand. Undervejs i historien, så rager han uklar med nogle af de her politifolk. Han bliver simpelthen banket til blods af de her øh, politifolk. Og han bliver altså også fyret undervejs i, i, i den her situation. Og efter han bliver fyret, så vil han lege politimand. Fordi de er the good guys. Selvom de lige har banket ham. Og han, og han siger så også på et tidspunkt, at der er ikke nogen good cops i den her by. Men altså, han vil gerne være politimand alligevel. Men så vil han ikke lege politimanden alligevel, alligevel, fordi han vil røve en bank i stedet for. Og det vil han gøre, fordi hans øh, far har brug for hjælp, øh, og så i øvrigt trænger byen til en held. I'm sorry, what? I'm sorry, hvad var hans motivation igen? Altså, hvad var hans mål? Hvad var det han ville, den her karakter? Jeg forstår, det simpelthen ikke. Jeg forstår simpelthen ikke, hvor den her film vil hen med alle de her ting. Enkelsenerne som vi ser med den her DASI-karakter, giver sådan set god mening. Det er, når man lægger dem sammen, at problemerne opstår. I den ene siden siger det ene, i den andet siden siger han det andet. Og det giver ikke rigtig nogen mening. Og Nogle gange så virker det som modsætninger. Og det hjælper altså heller ikke, at den her film er ekstrem klodset i måden, som den skubber den her karakter DASI ud, ind i den her situation. Øhm, altså, en ambulancemand... Og, og det bliver præsenteret som om, han er en god ambulancemand, øh, vil jo ikke tage en styrtblødende person og bære ham ud til ambulancen i sine arme, sådan bare slæbe ham sådan med fødderne trækkende hen ad gulvet. Altså det vil man jo ikke gøre. Man vil tage en borger, og så vil man køre den hen til personen, så man vil lægge personen på borgen og bære ham ud til ambulancen. Det, man vil jo ikke gøre det andet. Det virker som sådan en kunstig situation. Men, men Daisy, han skal altså gøre noget, som en ambulancefører aldrig nogensinde i livet vil gøre, fordi så kan han blive fyret, og så kan han få sin motivation i filmen. Øh, og og, og, og det, det er altså, altså, så er det, vi støder ind i det samme problem, som de to foregående Detective night film har haft. Altså, der mangler en sikker hånd på det her manuskript. Der får det, historien til at hænge sammen sådan rent logisk, lavpraktisk logisk, giver de her, det her mening, som karaktererne gør. Øh, og, og, og hvad er det, vi opnår med den her karakter, som får streamlinet det hele øh, lidt. Det mangler den her film. Det er også et problem, at... Det her manuskript vil jo altså så handle om, at den her karakter, Daisy, han øhm, ender med at blive sådan en selvtekstforbryder, der leger politimand i byen og vil, vil clean up the streets, og sådan noget den stil der. Den idé kommer sådan først rigtig i spil efter næsten en time. Øh, og og filmspillet 92 minutter i det hele, tror jeg. Lige knap en time, så han begynder at være sådan en decideret vigilante, og, og, og og det er meget sent i plottet, og kort tid efter den idé bliver introduceret, så ændrer filmen alligevel retning, og så finder den på noget nyt, som, som Desi skal. Det er bankoveri og sådan noget i stil der. Og det, det er ligesom om, tingene ikke rigtig passer sammen. Og, og oven i det, så opbygger filmen sådan en eller anden weird form for alternativ virkelighed, hvor ambulancefolk er helt vildt hadet. Og, og det kan godt være, at jeg ikke ved noget om, hvad der foregår på gaden øh, i, ude i virkeligheden eller i USA, for den skyld. Men ambulancefolk slår mig ikke som dem, der er mest hævet i verden. Øh, det kan selvfølgelig godt være, at der er sådan lidt øh, konflikter mellem, sådan, øh, det, 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 det er sædvanlige jurisdiction-konflikter mellem politi og ambulancefolk i, i, i nogle steder. Men altså, jeg har indtryk af, at de alle lige arbejder okay sammen. Men, men, men her så bliver... Øh, bliver øh, de ambulancefolk altså behandlet af politiet, som om de rangerer nede i nærheden af Kier. Altså politiet vil hellere snakke med folk, der vil, vil lege sikkerhedsvagter, end, de vil, end de, vil, de vil snakke med ambulancefolk. Fordi så, så langt nede på rangstenen er de. Øh, og og, og det, det synes jeg virker fuldstændig vanvittigt. Og Daisy han bliver altså gennembanket af professionelle politifolk, uden nogen grund, og bliver smidt ud af deres bar, fordi de ikke kan lide ham. Og, og, og flere af de her politifolk, som vi møder i filmen, som vi kan kender fra de andre Detective night film de er pludselig mega røvhuller over for de her ambulancefolk. Helt umotiveret. Øh, og, og, og på et tidspunkt så møder vi sådan en, en civil person, der snakker om, 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 om det her haløjse, og så siger, at politifolk er de bedste i verden, siger ham her, den her gut her. Og, og, og lægerne på hospitalet, der hjælper ham, de, de er også top dollar. Men ambulancefolk... Altså, Fy for det er the scum of the earth Det er bare sådan noget What? Altså Det virker, det virker som en fuldstændig Perverteret alternativ virkelighed Der slet ikke har noget forhold til Den rigtige virkelighed Og, og eftersom det er den situation Der ligesom motiv, Motiverer vores bagguide til at gøre det han gør Så er det altså lidt af et problem
1: Jeg uh, always wanted to være en cop. Hvor skal du? Really broke my dad's heart. Not exactly a law-abiding citizen. And what happened? Well, I, uh, didn't exactly make it through the department interview. Mm hmm? Yeah, they said my moral compass was skewed, and I would... You? Yeah, I was this close, but... Jeg yeah, vil some gøre you know. EMT-livet, baby. <laughs> Probably doing more mere than end de anyway. Der er nogle gode cops, og de meste er gode. Ja, du må have at indrøse mig til en.
0: Vi fortsætter i rækken af problemer, som Detective Night Independence har. Og ligesom den forrige film, så er det naturligst plaget af sit lave budget. Det, det, det er ikke altid lige så slemt her, som det var på for eksempel den foregående film. Øh, øh. I meget af den her film render vi rundt på gaden i L.A., og, 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 og så ser det ikke så billigt ud. Altså det, for eksempel, da de skulle have den her New York City politistation i forrige film, så lignede bare et bagkontor, og det virker sådan påfaldende. Øh, I den her film, når vi retter ind, ind i den her bank, som vi ser flere gange, så ser den også ret yngelig ud selv, øh, specielt i forbindelse med den her bankboks, hvor der er en masse penge. Det er bare sådan bare en sådan gitterdør, der er åben og så er det tæt. Der er ikke nogen form for sikkerhed der, det ser virkelig dumt ud. Men når vi bare render rundt på gaden, og... Øh, og, og Altså på gaden i L.A., så, så, så sælger filmen fint illusioner illusionen om, at den, den, altså så lige en rigtig politifilm, så skal der ikke så meget mere tænde det. Det er altså meget fint, så, så det går nok, og vi retter meget rundt på gaden i den her film, så, så igen, den virker ikke helt så billig som, som foregående film. Men man for eksempel kunne bemærke budgetbegrænsningerne i forbindelse med sådan noget som genbrug. Jeg sværger, at der er genbrug af etableringsskud fra nogle af de forrige film, som vi har set før. Der, der er sådan en ting der, hvor, okay, fair nok, vi er stadigvæk inden for samme trilogi, og vi, det foregår, handling foregår i samme by, så man kan godt genbruge et etableringsskud, men, men, men altså, ja, der har man altså sparet lidt der. Men det er også noget som, at når, når jeg snakker om genbrug, så er der også noget som, at for eksempel filmen vil vise en montage med de ambulancefolk, Daisy, og Ali, der... Øh, der arbejder hårdt, og de arbejder nat efter nat, og, og dagene går, det er det samme hårde arbejde, de skal udføre, så vil man vise en montage, der viser det, øh, og, og så, det sådan, at, man, så har vi fornemmelsen af, at hver aften, så havner de i med hinanden, fordi det, det gør de altså bare, de her to bare folk. og sådan er det. Men når man så viser den her montage af klip, der skal vise den her udvikling af deres job over flere dage, at det er det samme trumrum og sådan noget. Og, så ideen jo er, at der skal gå flere dage, men, men, men det ser ud som om, det er klip fra de samme scener, man bare sådan genbruger igen og igen. Der har ikke, simpelthen ikke været nok optagelser. Det er ikke sådan, at man har optaget fem forskellige scener, hvor de havner i kanen om aftenen. Nej, det er virkelig, som om, det er samme scene, man hele tiden klipper tilbage til. Og eftersom sekvensen skal vise, at dagene går og er ens, selvom dagene går, så nytter det ikke noget, man bliver i tvivl om, om det rent faktisk er samme dag, man ser igen og igen. Altså, tematisk er det måske samme dag, men, men det skal jo ikke være fysisk samme dag. Dagene skal jo gå og ligne hinanden, så det skal ikke lige en forskellige dag. hvor well, det gør det ikke, for det er samme sekvens. Så det er sådan noget, jeg mener, hvor man godt kan mærke budgetbegrænsningerne. Og for eksempel kan man også prøve at lytte til soundtracket. Det er altså ofte, at musikken i den her film lyder som den slags, man kan få øh, gratis på nettet. Altså man kan simpelthen købe øh, enten en, en billigt en licens til at, til at bruge noget musik, det har jeg for eksempel gjort til min, min, min tema her til i kassen og sådan noget. Eller man kan også finde steder, hvor man simpelthen kan få gratis øh, musik på nettet. Og, så man må bruge royalty free i, i, i forskellige projekter. Og, øh, og, og jeg, jeg tror ikke, der stod ikke noget om det i denne her films rulletekster, men jeg mindes, jeg så det i en af de foregående films rulletekster, at der simpelthen var krediteret stock musik fra et andet firma. Og, øh, og, der, og, og det er var, var også noget, der lyder billigt simpelthen. Så, så sådan er det. Og undervejs i filmen her, så er Detective Night Independence, altså også afhængig af lidt mere omfattende eller nøgle øh, computereffekter, vil jeg heller kalde dem, en tidligere film har været. Altså, øh, der har selvfølgelig været computereffekter her der, at man har brugt det til ting her der. Men her, der, der er det sådan nogle, nogle, nogle specielle momenter, der skal bruges computereffekter til. Og, øh, og, og, og det er naturligvis ikke overraskende, at en film på det her niveau har rimelig middelmodige øh, CGI-effekter, men det, det, det kommer altså til at virke påfaldende for den her film, fordi at uh, mange af de her grimme uh, CGI-skud uh, eller elementer, de, de kommer inden for meget kort tid. Og øh, de er næsten alle sammen placeret i den omfattende finale, og de skal bruges i den omfattende finale for at få den til at hænge sammen. Og så vi snakker sådan noget som CGI-eksplosioner. En gud, der bliver skudt i hovedet, og så har han en CGI-skudsår, og en CGI-helikopter, og CGI-røg foran øh, kartererne og sådan noget. Og jeg synes at vi har spottet en scene, hvor det synes, om der var. CGI-udrykningslys på en, en politibil, som kører igennem gaden. Og jeg spekulerer på, om man simpelthen ikke har fået lov til at optage en, en, en scene med en politibil med sirene på, der kører igennem gaden. Så har man bare sendt en politibil gennem gaden, og så har man computeranimeret blinklys på og lagt lyden af sirene ind over. Jeg spekulerer på, om det er sådan noget, man har gjort. Det ser i hvert fald ikke overbevisende ud. Og, og det, altså der er mange af de der sådan dårlige CGI-momenter undervejs i den her film. Og Ja, det, det er selvfølgelig heller ikke så fedt. Ikke overraskende er det også et problem for Detective Night Independence, at Bruce Willis ikke er med i filmen. I, i denne her film i forhold til de forrige film, så ligesom om de forsøger at få os til at glemme, at Bruce Willis ikke er med i filmen på en meget interessant måde. Man inkluderer simpelthen scener med Bruce Willis med sådan cirka et kvarters mellemrum i løbet af handlingen. Og, og vi ser sådan nogle scener, som at han besøger sin ekskon, og han er til møde hos øh, sin psykolog, og øh, han mødes med sin chef, og, og det, det, det kan man næsten time. Det kommer sådan med, med 15 minutters mellemrum, og, og, og det kan sådan snyde en til at tro, at Bruce Willis er med i filmen, men han, øh, men han laver ikke noget, der, der sådan relaterer til filmens kernehistorie, og man så må sige. Det er faktisk først i den sidste halve time af filmen, at Detective Nights rigtig er med i den her film, og, og har noget decideret lavet i, i forhold til det centrale plot, så, så det er en meget spøj situation, men, men, men hvis man ikke sådan øh, tænker over det, så kan man måske tro, at Bruce Willis rent faktisk har, har scener i den her film, hvor well, det har han også, de har bare ikke noget med handling at gøre, øh, og, og så er der selvfølgelig også, undervejs er selvfølgelig også øh, assorteret glemt af Detective Night i filmen, simpelthen bare hele tiden for lige at mindre os om, at Bruce er i scenerne, og selvom han ikke gør noget, eller bare ikke siger noget, bare, bare kigger sådan rundt, så det og øh, de rigtige, kort og quote, scener, vi ser undervejs med Detective Night, har faktisk en lille smule mere substans i denne her film, end de havde i forrige film. Det føles en lille smule mere som rigtige scener i denne her film. Og, og det synes jeg er altså, en lille smule påfald. Altså, Bruce Willis spiller en lille smule mere i den her film. Det er som om, han er en lille smule mere til stedværende i scenerne. Og... Af og til, så føles det altså som om, og det er selvfølgelig bare mig, der gætter, men altså, det føles nærmest som om, at denne her film er skudt først, og så er man skudt øh, film nummer 1 nummer bagefter, og så film nummer 2 til sidst. Fordi det er den, han ser værst ud i. Øh, det, det vil sådan matche øh, Bruce Willis mentale stadie øh, igennem de her tre film, hvis man byttede om på rækkefølgen og sagde, at de havde skudt den som, som 3-1-2. Det ved jeg ikke, om de har det. Det er ingen grund til at tro, de egentlig har, med det kan også bare være, at man slipper et bedre sted med at bruge Bruce Willis i den her film, men det, det, det fremstår lidt sådan, når man ser filmen. Og, og naturligvis er der stadigvæk masser af de her momenter, som vi har snakket om tidligere med, hvor Bruce Willis er til stede senere, øh, i scener i den her film, hvor, hvor han ikke siger noget, eller hvor al hans dialog er off-screen eller optaget et andet sted og så lagt ind over, eller sådan noget den stil der. Der er også et sjovt moment, hvor vi er i en bar, hvor de her politifolk de skal hylde deres faldende kammerater, og så er der et skud af Bruce Willis' dobbelt i baren, der lige hæver glasset, men man ser det kun fra ryggen, så det er naturligvis Dublin. Og øh, filmen vil til gerne etablere, at Bruce, Bruce Willis' Detective Night er til stede i den her scene på den her politibar, øh, hvor de, de, der mindes de her faldende folk, og det er altså meget fint. Øh, men ingen af de karakterer, der er i resten af scenen, synes at være bevidste om, at Detective Knight er til stede, og i princippet burde sidde nogle få meter længere nede af bardisken. Og jeg spiller på, om man simpelthen har glemt at fortælle de andre skuespillere, at Detective Knight er i den her scene. Altså fordi Bruce Willis har ikke været der på, på optagelsen den dag, så, og der er kun det ene skud af hans doppel. Har ingen af skuespillerne været klar over, at Bruce Willis burde sidde længere nede af baren, at være med i scenen, altså der er ingen, der, der synes at være bevidste om, at det er et faktum, og, og, og det resulterer faktisk, i et lille øh, plothul i filmen, som jeg ikke skal spoile her, men når man ser resten af filmen, så, så går man sådan tilbage til den scene, og tænker, wait, wait Bruce Willis ikke har reageret på det, fordi han sidder længere ned af barn eller det så vi i hvert fald før, well, well, han, han var der jo så ikke den dag, så, så det, <laughs> det er igen de her små ting, man sidder sådan og spotter, i den her film, og øh, den her film slutter så af med, det, med en dramatisk finale, som jeg, som jeg nævnte tidligere. Et showdown, det sidste halve time af filmen og sådan noget, og den stil der. Og, og det showdown giver altså Bruce Willis mere at lave, end han har haft i den første time af den her film, og den foregående film lagt sammen. Altså det er decideret en længere action-sekvens, hvor han han kommer til banken og render rundt i banken, og han, han, han hænger ud af en bil og skyder med maskinpistol mod en, øh, altså en flugtbilister, og, øh, eller de bankrøver der er på vej væk, og han springer også fra en bil til en anden, Bruce Willis, hvad well, karteren gør. Øh, øh, I flere skud er det helt åbenlyst Bruce Willis dobbelt, der springer fra den ene bil til den anden, og de har også brugt en digital version af Bruce Willis. Jeg tror også, der er et skud, hvor de har sat hans ansigt på en anden skuespiller. Sikkert hans dobbelt. Men karakteren er i hvert fald med i scenerne og har noget at lave. Detective Knight har rent faktisk noget at lave i finalen i den her film. Og, og, og det, 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 det er selvfølgelig rart, at, at titelkarakteren rent faktisk har noget at lave i den her film. Det var jo ikke tilfældigt i forrige, så, eller den første time af filmen. Så sådan det. Men, men sådan er det. I finalen får han trods alt lidt at lave Detective Knight. Men øh, hermed ikke sagt, at, at, at den her finale er et kønssyn, fordi øh, altså, det er ikke en værdig scene at, 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 at byde en af vores tids store actionstjerner, og, og det her, der, der ender i den her film. Altså, øh, igen, den, den finale, som Detective Night er med i her, den, den er lidt bedre, end hvad der sker med ham i to forgående film, men, men det er stadig et kønssyn for at se Bruce Willis rende rundt, og, 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 og halvdelen af tiden er det en dobbelt, og, og, og halvdelen af hans replikker, hvis ikke hovedparten af replikkerne bliver sagt off-screen, altså det er bare ikke et kønssyn. syn, og øh, hvis, øh, igen, så, som, jeg, som jeg nævnte tidligere, som jeg nævnte i forbindelse med en forrige film, det bliver næsten sådan et lille spil, at sidde og se de her film, og bemærke alle de her fejl, og Ting, de har forsøgt at slippe afsted med, fordi de ikke har haft Bruce Willis ordentlig scene. Og selvom de har med i ordentlig scene, så skal man prøve at lægge mærke til, om det er hans stemme, der siger replikkerne og sådan noget, og der bliver klippet, før han siger noget, sådan, så dialogen er taget off-screen. Altså alle de her ting kan man sidde og holde øje med. Og, 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 og i den her film, der kan, man, der kan man også sidde og prøve at lægge mærke til de ting. Og så kan man jo for eksempel prøve at lytte til sådan et lydklip, som det jeg spiller nu her. Så kan man prøve at fange, hvor mange talefejl der en faktisk er i sådan et gennemsnitligt klip med Bruce Willis dialog fra for en af de her film. Hey,
1: boss. What uh. yes, man. Hvad What du? you working? Paperwork. Thank no thanks to you. Hey, here's some more. Someone stole a uniform, badge, gun, og a whole shebang from the coroner's office down at North Road's hospital. Family wants the badge back. I wants the gun, and I want to know what kind of degenerate would do such a thing. No security cameras? Nope, No, Privacy reasons. Privacy? Your customers are dead. Well, that means you're going to have to do a little legwork. And by the looks of things, you could do with getting in some more steps. Ouch. Just calling it like I say it. You sleeping all right? Well, thank you for noticing. That was a late night. Narcotics ended intercepted a couple of tons of coke and some women. Cartel shit? Ugh, they wish. Now was the gang. I guess all the names were were taken.
0: Som vi har had om tidligere, Bruce Willis har officielt trukket sig tilbage nu. Han kommer åbenbart ikke til at lave flere film. Det kan han simpelthen ikke. Den 30.3. 2022, der annoncerede familien, at han led af den her sygdom, der, der gjorde, at han mistede evnen til at tale og forstå sprog. Øh, af, af, af hedder det, eller fascia, som de kalder det på engelsk. Og og ja, det er selvfølgelig sørgeligt, men, men det er altså det, der, der har ramt ham. Og, og, og samme dag, den der 30. tredje, så vidt jeg kunne stå i hvert fald, hvad, hvad, hvad lige så med hensyn til datoren, øh, den dag i hvert fald, der offentliggjorde Los Angeles Times en omfattende artikel af Mac James og Amy Kaufman. Og den kaster en del lys på den her Bruce Willis-situation. Nå, jeg, altså jeg gjorde til min del, jeg prøvede at se, om jeg kunne gå ud på nettet og finde andre artikler, der understøtter det, som denne her artikel siger. Men hver gang jeg fandt en artikel, der handlede om den her Blues situation så refererede den tilbage til LA Times-artiklen. Hermed ikke sagt, at øh, man ikke kan stole på, hvad der står i den her artikel, og man ikke kan stole på noget, bare fordi man kun har én kilde. Øh, men det er jo altid, altid rart at få flere kilder. Det synes jeg bare ikke lige, der var på det her. I hvert fald ikke lige umiddelbart. Det går være, altså, jeg har jo ikke grædt hele internettet igennem, jeg faldt i hvert fald ikke lige over noget. Der er sådan en independent efterforskning der ikke var forbundet til Los Angeles Times artiklen. Sådan er det. Men viddusen er, de afsløringer, der kommer i den her artikel, som, som jeg har nævnt tidligere, og som jeg, jeg skal også nok linke til artiklen i shownoterne, de afsløringer, der kommer i den her artikel, den matcher jo det, vi selv har set i nogle af de her Bruce Willis-filmer, og det vi selv har konkluderet baseret på vores egne observationer. Øhm. For det første så beskriver jeg den her artikel hvordan Bruce Willis' problemer gradvist har taget til i løbet af nogle år op til han trak sig tilbage. Øhm, før, altså han, han begynder jo at lave de her film Hvor han kun dukker op i en dag øhm, Simpelthen åbenbart bare for at score kassen altså det, det er jo dealen med de der film altså man, øhm, Konceptet er simpelthen At man laver den her low budget action film Så hyrer man en af en kendt skuespiller Og giver personen 1 million dollars For at dukke op på sættet I en dag, måske to That's it og så optager man de scener med den person, og så får man alt det materiale ud af dem. Man kan måske, får man sådan 8-9-10 minutters, minutter brugbart materiale. Man optager dem i forskellige situationer, rykker dem rundt til forskellige locations, sørger for, for meget, så meget dækning, man kan som muligt, og så klipper man det ind i film, og så bruger man den her skuespiller som promotion på plakaten, og deres navn på, på, øh, så står først på rollelisten og alt det her løjse, selvom de rent faktisk bare er sådan en glorificeret cameo. Men de har fået en million dollars for det, og alle er glade, hvor <tryk> well, mere eller mindre bortset for dem, der køber film eller ser den. Men, er altså konceptet er jo simpelthen, at grund til, at stjernerne siger ja til det, det er, at de skal kun være på i en eller to dage. Sådan var det oprindeligt, og, og Mel Gibson laver stadigvæk adskillig af den slags film. Der er andre stjerner, der også laver den slags film. Øh, og det virker som om, at der så på det tidspunkt skete det, at når Bruce Willis lavede de her shitty director-video-film, og lavede de her korte bidrag, han lavede til de her film, øh, og, og gradvist lavede kortere og kortere bidrag undervejs øh, i, i, i produktionen af alle de her film, det, det virker som om, når, når, når han på et tidspunkt så begyndte at holde op med at være, at, at det bare var en god deal for ham, og så blev det simpelthen noget i retning af, at han kunne simpelthen ikke optage mere end en dag, nogle gange en halv dag, fordi han simpelthen ikke havde, mental overskud til det fordi han var syg. Og, øh, og, og det, det er jo så åbenbart derfor, vi er kommet ind på det her besynderlige spor, hvor han nærmest ikke er med i filmen og ikke siger noget i filmen. Og i den her artikel fra Los Angeles Times, der er der forskellige folk, der snakker om deres oplevelse til den forbindelse. De snakker om sådan nogle ting, som at han ikke længere kunne huske sine replikker. Og det begyndte åbenbart ret tidligt i den her proces med at lave de her direkte videofilm. Åbenbart så man, optager man de her scener på den måde, at han simpelthen har en ørestyl i øret, og der sidder en assistent off-screen, og løbende giver ham de replikker, han skal sige i filmen. Det er åbenbart sådan, man har optaget Bruce Willis scener i, uh, i mange af de her film, i, i hvert fald den sidste fase af hans karriere her. Og uh, det understøtter om igen meget godt det, vi har set i filmen. Jeg snakker om det i forbindelse med, 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 med de to foregående Detective night film Det her med, at der hele tiden bliver klippet og nogle gange er det til ny vinkel af Bruce Willis, så, så, det, så man klipper bare til en ny vinkel efter to ord. Well, det vil give meget god mening, hvis han får alle sine replikker i en øresnagel, og sidder, så siger han en replik, og så holder han en pause, og lytter til næste replik, og så siger han den replik, og så har man klippet pausen ud ved at skifte vinkel. Men det er samme senere, og man har bare haft to kameraer kørende. Altså, det, det, den, den forklaring matcher det, vi har set i flere af de her film. Og den matcher også det her med, at nogle gange har man måske ikke kunne få et ordentligt skud af ham, hvor han siger den replik. Men man har fanget replikken, så derfor spiller man en replik, man har optaget med Bruce Willis, mens han har ryggen til kameraet, og så mens der er et skud af den person, han snakker til, og så bruger man en replik, han rent faktisk har selv sagt, og så klipper man tilbage, når han er færdig med at sige replikken, fordi så siger han jo bare igen. Altså igen, den, jeg køber, at det her, at det foregår på den måde, for det matcher det, vi har set i filmene. Og, og apparently, ja, så er det her, den her situation umiddelbart blevet værre og værre undervejs, og instruktøren Mike Burns, der lavede en af de her Bruce Willis film, der hedder Out of Death, han fortæller, at de simpelthen finder ud af, hvor slemt situationen er med Bruce Willis, og de finder ud af, at de skal reducere hans rolle til fem siders manuskript, og fjerne alle de lange replikker. Og apparently, så var det lige et tilfælde af den her film Out of Death, så er det altså en situation, hvor det er 25 manuskripsider, der skal reduceres til 5, og så skal rollen optages på en dag. Det var det, Bruce Willis kunne klare. Og det sker jo så altså åbenbart øhm, midt i en produktion, eller i hvert fald i en afgørende fase af produktion, hvor manuskriptet er klar, og så får de at vide, at det skal altså laves om nu, for ellers kan vi ikke optage med Bruce Willis. Og, og det, igen, det passer jo meget godt med vores oplevelser, også bare i forbindelse med de her Detective Knight-film. På den forrige film, der foreslog jeg det her med, at det virkede, som om alle Bruce Willis' eller hans karakteres opgaver i filmen, var flyttet over til, til Fitz-karakteren, hans marker. Øh, at, at det måske har set anderledes ud i originalmarskript, og så har man simpelthen flyttet over til, til en anden karakter, de ting, som Detective Knight skulle gøre, fordi Bruce Willis kunne ikke gøre dem. Så ja, yeah. all jeg kører jeg de historier, der er i den uh, artikel fra LA Times. Og øhm, der, er, der er jo virkelig deprimerende citater i den artikel. Altså øh, andre steder, så er der andre folk fra filmholdet sådan anonymt, der, der fortæller, at Bush Willis simpelthen ikke anede, hvor han var. Og, og der er en, der har sådan et hjerteskærende citat, der siger, at, som åbenbart er noget, Bush Willis har sagt på, på optagelsen til en film. Uh, han har sådan kigget rundt på de her, uh, folk fra holdet og sagt, I know why you're here, I know why you're here. I don't know why I'm here. That's no good. Altså, det er jo ikke godt, vel? Og øh, det er meget sjovt, at den her situation omkring Bruce Willis ikke eksploderede tidligere. Altså, vi har jo længe undret os over Bruce Willis karrierevalg og de her film, han, han har taget, så altså bare dukker op i en dag. Øh, men det virker simpelthen på mig, som om situationen er den, at at der har været enormt meget fokus på at beskytte Bruce Willis, for at den her ting slappe ud til offentligheden. Og i stedet for at folk, der arbejder sammen med ham, blev pest og, 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 og instruktører, og man skal ikke sådan noget, bankede i bordet og sagde, at de ikke vil arbejde sammen med ham. I stedet for at gøre det, så har folk dækket for ham, og beskyttet ham for at den her situation kom frem. Og, og, og det er jo så også derfor, at det her, det her har kunne køre så længe, og det er jo derfor at han, han, han har kunne lave så mange film af den her type, som han har kunne lave. Men igen, altså det er ikke alle sammen i starten, det er ikke alle de her director-video-film i starten af Bruce Willis øh, den her periode af Bruce Willis-karriere. Det er ikke dem alle sammen, der er shit, men, men, men mange af de senere er øh, så sådan er det. Øh, men altså der er jo også en anden grund til, at det her har kunne fortsætte så længe som det har gjort. Og det er jo, at der er en hel masse folk, der har tjent penge på, at Bruce Willis han fortsatte med at arbejde, selvom han er syg. Og øh, Mike Burns, som igen er den her instruktør, øh, vi snakkede om tidligere, han, han fortæller simpelthen, at da de på et tidspunkt tilbyder ham den næste Bruce Willis-film, og han har haft den her dårlige oplevelse med at skulle reducere øh, rollen øh, øh, fra 25 sider til fem sider, Jamen øh, så ringer han til Bruce Willis folk, og så spørger han, okay, prøv hør, jeg bliver simpelthen nødt til at høre, hvor slem situationen er. Og så får han at vide, nej, 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 Bruce Willis er okay, og han er, han er meget, meget bedre nu, altså det var, ok, ok, det går fint. Og øh, alright, så siger han ja til at lave den næste film med Bruce Willis, og så dukker Bruce Willis op på sættet, og så er han situationen endnu værre end instruktøren oplevede forrige gang. Så, så Bruce Willis folk har det stedet løjet til andre folk For at holde hans karriere kørende Og der er jo altså folk i Bruce Willis bagland Der har tjent gode penge på det her Og der er nogle filmselskaber der har tjent gode penge på de her film Fordi igen som vi snakker om tidligere Ellers havde de jo ikke lavet Hvad var det sådan cirka 35 af de her film med Bruce Willis det, det havde de jo ikke gjort hvis ikke det kunne betale sig Hvis ikke det løb rundt finansielt Så det gør det obviously øhm, men, men der er altså ingen der har der har jeg meldt klart ud til offentligheden om, hvor, hvor slemt det stod til med Bruce Willis undervejs i den her proces, hvor han bare har pumpet de her film ud med, med, med Bruce Willis. Var det, var det i løbet af syv år, eller sådan noget, han har lavet de her 35 film. Altså, og og, og det, er selvfølgelig, det, det, det er selvfølgelig ikke fedt. Det er ikke en fed situation. Men det jeg også synes er virkelig problematisk i forbindelse med den her Bruce Willis-situation, det er, at selv efter det blev meldt ud, at Bruce Willis var syg, så kører PR-maskinen videre. Altså folk har lavet interviews i forbindelse med Detective Night-filmene, hvor de lodret lyver. I forbindelse med, øh, med jeg tror det er enten den første eller den anden film. Øh, i, i at, at de her Detective night film i, i december 2022. Øhm, der bliver der, der, der er skuespillere og instruktører, der, der laver promotion for de her Detective night film Og det er jo altså ni måneder efter, at nyheden om Bruce Willis' sygdom, den er kommet ud. Og der siger de sådan ting i interviews som, oh, Bruce var fantastisk, altså han var totalt professionel. Og der er en af skuespillerne der siger, oh, Bruce does more with a glance, uh, uh, than it would take people whole, other people whole paragraph to Do, eller sådan noget, det, stil, formulerer, han, det. det er sådan noget af det, som folk siger om Bruce Willis hvilket helt åbenlyst ikke passer uh, og en anden uh, nej, det, er, det er omkøbet Edward Drake instruktøren af de uh, uh, Detective Night film, han siger i interviews at Bruce is the undisputed king of the one-liners he came up with a lot of his own witticisms on set which was fun det er jo løgn Altså det er jo lodret løgn. For det første er det løgn, fordi Bruce Willis ikke har nogen witty, uh, systems, uh, uh, eller hvad det er, altså nogle sjove replikker, som sjove one-liners. Det har han simpelthen ikke i det her film, for han kan nærmest ikke sige en hel replik. Og, 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 så, så der er ikke nogen uh, sjove one-liners i, i de her film. Men altså, der er jo heller ikke nogen sjove one-liners i de her film, fordi Bruce Willis ikke kan sige sjove one-liners mere, apparently. Så det er lodret løgn, det er, som den her instruktør, Edward Drake, kommer med i interviews, når han skal forsøge at sælge sin film. Og selv i forbindelse med denne her film, altså Detective Night Independence, i januar 2023, 10 måneder efter at øh, Sandheden om Bruce Willis kommer frem... Øh, så er der altså stadigvæk skuespillere, der, der, der kører med den her PR-maskine. Altså, øh, skuespilleren Jack Kilmer, som, som bliver interviewet i forbindelse med den her film. Han fyrer altså øh, denne her gang bullshit af om Bruce Willis, som man lige skal høre. Og i stedet for bare at bare sidde og læse sådan op, så, så bruger jeg en, øh, en text to speech funktion så, så vi kan lave det til et lydklip. Prøv at høre, hvad Jack Kilmer siger om Bruce Willis i forbindelse med den her film.
1: It's so awesome. Bruce Willis is the guy when he shows up on set. He comes with an energy of a king and a boss and a legend. The way he delivers lines, they hit. They hit so hard. There's a reason why he is a legend. It's because he has that within him, he has that power and he comes around and when he looks at you and delivers
0: the line, it hits and you feel that energy and he elevates your acting. Altså, som man siger, der er bullshit, der er bullshit og så er der det som det her interview er, uh, Jack Kildberg giver. Uh, uh, det er jo nonsens. Og øh, det er jo selvfølgelig også vi er jo selvfølgelig i en situation, hvor de, der er nogle skuespillere og instruktører, der ikke vil være uvenner med filmstudierne, og derfor leverer det her presseløgn, som. Altså, alle skuespillere lyver. Oh, det var fantastisk set, alle var glade. Og, altså, det sker jo tit, og så øh, tre år senere finder man ud af, at det var forfærdeligt, og, 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 og ingen troede på filmen og sådan noget. Øh, så et eller andet sted så forstår man godt, at skuespillere og instruktører de, de bare kører med den her historie. Men det værste er jo alle de her filmsites, som bringer de her interviews videre. De vil jo heller ikke være uvenner med studierne. Og de sender altså den her omgang PR bullshit videre uden overhovedet at udfordre historien. Altså der bliver interview på interview, hvor alle spørger de her skuespillere, der arbejder sammen med Bruce Willis, hvordan var det at arbejde sammen med Bruce Willis, og de kommer alle sammen med løgne historier, og ingen af dem bliver udfordret, fordi det tør man ikke. Men de her filmsites er jo en del af PR-maskinen, og hvis de laver ballade, så får de ikke reklamer for filmstudierne, så deres site kan køre videre. Ja, så hvis man undrer sig over, hvordan Bruce Willis har lavet 35 af de her shit tastic uh, video -film, og hvis man undrer sig over, hvordan en mand, der dårligt kan sige en sammenhængende sætning, alligevel får hovedrollen i adskillige film, det er en film efter den anden, hvis man undrer sig over de ting, så er det altså forklaringen. Der er simpelthen alt for mange folk, der tjente alt for godt på, at Bruce Willis fortsatte sin karriere og blev ved med at lave film. Og det er derfor, han ikke er stoppet tidligere. Det er sgu lidt synd. Det må jeg godt indrømme. Heldigvis så kan de jo altså ikke tage de, de klassiske gode Bruce Willis-film fra os. Altså, jeg anbefaler virkelig, at hvis man har stødt på en af de her Bruce Willis-film, videofilm. video -film, så, så bliver man nødt til til at, 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 at rense systemet ud ved at gense en af de gamle Die Hard-filmer og sådan noget. Og så kan man mindes Bruce Willis øh, på den rigtige måde. Og, og så kan man prøve at lade være med at, 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 at tænke over, hvordan de hvad, små sidste 10 år af hans karriere har set ud. Fordi det er fandme ikke kønt. Det er det altså, ikke? Så... Hvis vi lige runder Detective Night Independence af, så ja, må vi konstatere, at den er sådan cirka på samme niveau som de to foregående film i den her trilogi. Der er nogle ting, den gør bedre end de foregående film, der er også andre ting, den gør værre. Så som summa om når man lægger det hele sammen, så er de tre film mere eller mindre på samme niveau. Alt andet lige. Og ja, Det betyder så, at Detective Night Independence er en småkedelig, dårlig skrevet, ofte lidt amatøragtig film. Ingen af de her tre film i Detective Night serien er værd at bruge tid på. Ingen af dem er så dårlige at de er gode, så de bliver lidt sjove at se på igen. For det meste så er Detective Night filmene bare deprimerende at se på, og, og Detective Night Independence er ingen undtagelse. I optagelsestund der står der én sidste film på Bruce Willis' CV. Den hedder Assassin og skulle komme i 2023, og ja, det, øhm, det bliver så åbenbart, den sidste øh, film, som Bruce Willis laver, og jeg kan godt afsløre, på nuværende tidspunkt, det er ikke en film, jeg kommer til at kaste mig over, så denne her Detective Night film, det bliver mit sidste farvel, til den engang uovervindelige Bruce Willis, og han går altså ikke ud med et brag, den her skuespiller, faktisk går Bruce Willis ud, med en replik, der ikke engang lyder, som om han selv har leveret den. Og hvis det ikke er det perfekte punktum for de her film, så ved jeg ikke, hvad der er. Detective Night Independence er ude på DVD og Blu-ray fra både USA og Danmark. Tyskerne planlægger også 4K-udgaver af alle Detective night filmene, så hvis man vil se dem i 4K, så skal man lige kigge mod Tyskland. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.
1: Happy for it, motherfucker.